0: Podcast Tipo War apresenta Tipo War Analisa
1: E aí galera, mais um Tipo War Analisa começando E de que jogo falaremos hoje, Fernando?
0: Salve galera, bem-vindos ao Tipo War Analisa do jogo tão falado pela galerinha nossa, aqui do nosso podcast, né? Um jogo pesadão, pesadão, dão. Uh, uh, uh. Down, down. <risos> é o Food Chain Magnet. Falei certo, Bruno? Opa,
2: certíssimo. Uma pronúncia quase que holandesa. Salve, galera, amigos, fãs dos jogos pesados. Esse aqui não é o Pesado ao Cubo, aquele famoso podcast que focava em jogos pesados, mas a gente dá nosso pitaco aqui sobre esse. Clássico do board game mundial. Full Chain Magnet é o que a gente vai ver hoje aqui.
1: Esta preciosidade é de 2015, em tempos longínquos, que a gente nem sabia o que, que era uma máscara fora do ambiente hospitalar.
0: Nossa. Caraca, que referência, hein?
2: <risos> Que referência, fantástico.
1: Esse jogo é de uma dupla de designers, que eu vou ter muita dificuldade de falar o nome, mas vamos lá. Jerome Duman... E Joris Yesingen.
2: Versinga, porque é holandês, né, o W...
1: Versinga.
2: Versinga. Eu, eu também okay. tô cagando regra aqui porque eu não sei holandês, né, então eu acredito <risos> que seja isso.
1: E aí, se você olhar a lista desses caras, eles são uma parceria tipo Vinícius e... E Toquinho? Dom e Toquinho.
2: É. <risos> Esses dois caras são os fundadores da Splatter, da, dessa famosa editora holandesa que fazem jogos praticamente artesanais, né? Que vendem poucas cópias pelo mundo. É, e se você ver direitinho ali, os maiores... Sucessos da Splatter, né? como o Indonésia, o Great Zimbabwe, o Antiquity... Todos esses joguinhos bem pesados da Splatter ali, com esse conceito... Foram feitos por esses dois, né, que são também os fundadores da, da Splatter... Que é essa editora aí conceitual e tal, que o pessoal gosta tanto... E que é tão difícil de conseguir
0: jogo dela, né? justamente por causa disso. Acho tão bonita essa galera da, da Europa que fala assim... Ah, ninguém quer publicar o meu jogo Então eu vou abrir uma, uma empresa E eu vou publicar o meu próprio jogo Pronto, o problema é resolvido Fácil é. Vai fazer isso no Brasil, né? <risos> Mas eu fiquei até um pouco preocupada
1: Com os jogos que o Bruno mencionou De a gente summonar o Gustavo aqui na gravação
0: É, <risos> é verdade, toma cuidado Bem provável mesmo Podia ter acontecido Só aqui lá é o Gustavo do Gambiar porque... Não deu, não deu Minha imitação do Gustavo aqui não foi
2: imitação,
1: tá, tá nervosa. A gente precisa parar de tentar essas imitações. Não tem funcionado.
0: E <risos> eu me ouvindo aqui quase... Pô, será que sou eu mesmo que tô falando ou será que não é a gravação? Eu podia, eu podia, inclusive, editar aqui botar uma, uma voz do... Vou começar a fazer aquelas edições igual o pessoal faz, assim, né? De, de pegar trechinhos de cada fala do, do Gustavo, sabe? E fazer como se ele estivesse participando do nosso podcast. É,
2: aquele deep, deep fake, né? Fazer um deep
0: fake. É, não sei se é bem isso, mas é tipo isso, né?
1: Enfim, falando de editora, como o Bruno já disse, esse jogo é da Splotters spilling.
2: spilling, aprendi Isso eu aprendi com o Romir. Spilling. Sp não, tem que... A, a linguinha, ela ah, tem pronto. que tocar nos dentes e fazer <risos> spilling. <risos>
1: E esse, essa editora, ela é mundialmente conhecida por não ser uma editora muito preocupada com a estética do jogo. Porém, a bambambã bam dos jogos mais pesados, né? E essa fama que precede o Food Chain, a gente ainda vai discutir se a gente acha que procede ou se não procede nas nossas impressões do jogo. Agora... Joguinho para 2 a 5 jogadores e na caixa pode ter um tempo médio de 25 a 240 minutos.
2: 25 é mentira. Isso... 25 não, opa. Oh, yeah. São
1: 120 a 240 minutos. Eu já achei engraçado aqui que o tempo mínimo e o tempo máximo é o dobro, né?
2: Sim, sim, não. É, é porque realmente dá pra acontecer isso mesmo, né? É, se você jogar de 2 a 5, o tempo muda consideravelmente, né? As decisões ficam mais demoradas. Agora, 25 minutos, não, né? 25 minutos é. não dura a Com primeira, certeza, não. Não dura a primeira parte da explicação, 25 minutos.
0: Olha, é, é um tempo honesto, tá? É um honesto mesmo, porque de, depende, a gente já vai falar sobre isso, mas depende um pouco dos jogadores. Depende muito dos jogadores, na realidade. Como eles estão jogando. Se é aquele jogador que já tem aquele downtime, aquela coisa, aquele análise para o Riot. Como é o nome? Análise para o Rise.
2: Ah, legal, legal.
0: É até em holandês você falou, né? <risos>
1: Se você sofre de análises paralasis, nem joga.
0: É, complicado, complicado. E então eu acho que é por isso. Assim, esse jogo dá pro cara parar. Ah, quero parar, pensar, fazer a melhor estratégia e tudo mais, e aí esse jogo vai pra esses 240 minutos tranquilamente frouxo, assim.
2: É, eu tive uma experiência aí, eu já tive três partidas, né, e
0: uma foi com cinco
2: jogadores, e desses cinco jogadores tinha pelo menos dois ali, né, incluindo o nosso amigo Tiago Zuma, já um, um habituê desse podcast, que costuma demorar muito em suas jogadas. Cara, durou aí, beirando suas seis horas de jogo facilmente.
1: Mas eu gostei. Gostei do comentário honesto do Fernando, porque é um jogo que na capa a gente diz não me leva pra festinha, me leva pra jantar,
0: é. me leva numa pernoite. Na verdade ele fala pra você te levar a comer um fast food. É verdade.
1: E aí, gente... A gente tem uma coisa importante pra discutir aqui. O que o peso dele no, BB, no BGG...
2: No BBB. <risos> é, nós estamos em ritmo de BBB, né?
1: O peso dele é 4,21 de 5. Não me lembro de a gente ter avaliado um jogo com uma nota tão alta, já.
2: Nota não, uma avaliação o de peso. peso, né? É, tal, assim, no, no tipo, analisa não, mas... Eu acho que talvez o Lisboa seja um pouco mais pesado que ele no, no, no BGG. Deixa eu dar uma conferida aqui. É, o Lisboa é mais pesado que ele no, no, no BGG, tá 4,58. É, mas eu vou te é, eu concordo que o Lisboa é bem mais pesado que ele. Eu vou te falar que eu não acho assim... Assim, ele tem um peso estratégico muito grande, mas não sei se pff, acima de 4. Tem bastante... Oi? Ele tem bastante regra. <risos> Pois é, escapou. O quê? Ele tem bastante regra, mas... Eu não sei se ficaria 4.20, eu acho que um, um pouquinho abaixo de, de 4. <risos> Porra, tá, difícil. Seita, né? tá difícil de, 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 de construir a frase sem o tal do 4, né?
1: Enfim, o que, que eu acho... Acho que é superestimada essa complexidade, não acho que é 4.21, não acho que pro Lisboa, por exemplo, é uma distância de tão poucos pontos, e eu acho que talvez ele tenha essa nota por conta de ele ter uma mecânica muito diferente dos jogos que a gente tá acostumado a ver. E aí esse processo de adaptação dá uma falsa sensação de complexidade, hum, que é. não é verdade.
2: É, eu, eu, realmente, a decisão que você toma no jogo é muito difícil são decisões difíceis, mas você entende como é que se joga até com uma certa facilidade, a, a explicação demora ele não, ninguém tá falando que ele é um jogo leve não é isso, mas é, dizem, ah, ele é um dos jogos mais pesados, eu, eu particularmente eu, eu acho alguns do Vital Acerna mais pesado que ele, incluindo aqui o próprio Lisboa, eu acho que tem uma, uma, uma complexidade maior de, de regras, das mecânicas intrínsecas a uma ação e outra tal,
0: mas o pessoal achou que é 4.21 quem
2: sou eu para desmentir o pessoal
0: do BGG é eu vou concordar com a relatora, dava pra dar menos de 4.
1: Acho que não precisa tanto, né?
0: Tá, é que é difícil mesmo, né Bruno? Não dá pra falar disso. Mas realmente ele é um jogo, cara, dá pra pensar muito jogo que tem, que tem muito mais complexidade na quantidade de regras, né? Eu tava pensando aqui, você falou, Vital Lacerda, o próprio Kanban que a gente já jogou, Sim. acho que ele é bem mais complexo que esse jogo aqui, porque tem uma quantidade muito grande de coisas pra você fazer em muitas localidades pra... eu nem vou chegar no Lisboa, né eu até tô pensando em jogos que deve ter um nível, uma nota de complexidade menor, mas que eu acho que é mais complexo do que o... pra poder fazer essa comparação mais justamente, né Que eu acho que é mais complexo que o Food Chain pra ser bem sincero, cada jogador tem um player aid ali que é no formato de um menu de restaurante de, de fast food E que ali Tá descrito Tudo que tu tem que fazer Então todas as As fases Que tem que passar Mas elas são Quase que Meio que óbvias É porque eu acho Que o jogo é bem temático Também Então é por isso que Acaba se tornando Meio óbvio Em alguns pontos Mas tá tudo descrito ali E não são muitas fases Então assim Só que claro Dá um trabalho né porque ele tem, ele tem bastante etapas dentro dessas fases. Ah, primeiro você faz isso. Tem ordens, né? Tudo tem que ser resolvido em ordens. Então acho que aí que vai, vem a complexidade da coisa, né? Ah, tudo tem que... Então se você fizer uma coisa aqui, talvez ali na frente você consiga fazer a outra. Então acho que é por aí. Realmente não chega a ser um pesadão.
1: No ranking, ele tem no Ludopédia nota de 8.4 na posição 89. No BGG ele tem nota de 8.1, só que ele tá na posição 35. O fato de não ter um lançamento nacional, com certeza, impacta diretamente nisso aqui, apesar de, ainda assim, a nota brazuca é maior do que a nota do BGG, né?
0: Isso só mostra a nossa conexão com a comida norte-americana. <risos> Fica aqui a denúncia. É verdade,
2: não tinha parado para pensar nisso. É, com certeza o jogo ele tem um grande sucesso No BGG eu realmente não sei esse número Mas quem vota mais Se é no, no continente americano né, Ou na própria na Europa Na Europa esse jogo faz muito mais sucesso Do que nos Estados Unidos apesar do tema né tal, mas todo mundo sabe que nos Estados Unidos o, o, o Ameritrash ali o, ele ele acaba tendo uma procura maior então como eu não sei assim ah, tem Ásia também obviamente né Tem muito asiático ali que, que volta no, no BGG mas eu acredito que aqui no Brasil ele faz bastante sucesso até mesmo porque falou assim essa temática né E também porque já chegou aqui como um, um grande blockbuster do... do... do underground, né? Tipo assim, aquele cara que meu, eu joguei Food Chain Magnet aquele jogo que é difícil de achar, é caro e tal, 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 então acaba tendo todo esse envolto que que dá aqui no Brasil essa, essa nota mais alta, esse, essa posição mais alta, apesar de no BGG ele tá numa posição bem melhor já.
0: Cara, eu vou te dizer, esse negócio da Sploter ficou, pra mim, me parece muito aquela coisa de colecionador também, né? Pô, aquele jogo tem poucas cópias e é caro e eu quero ter uma E aí ficou aquela Todo aquele burburinho Aquele hype Então acho que Essa nota Pode vir muito do hype aí Do fato da explota Não é nem tanto pelo jogo Mas pela explota Aquela coisa toda, sabe?
2: Eu vou ah. te falar, Fernando Que eu também achava isso que era muito pelo hype do colecionador aquela coisa difícil de ter o jogo, mas depois de jogar realmente é, ele vale ele vale o peso a gente, dele. Gente,
1: hoje inclusive nos Estados Unidos houve tempos em que era mais difícil de você achar um Great Western Trail do que o J. Magnet.
2: Ele é uma, da escola europeia também, né só que a editora dele, não me lembro agora me fugiu a minha maior editora que tem os direitos do Great Western original ela tem um trabalho de, de, de expansão ali do jogo Jogos dela muito maior do que a Splatter... Que não faz questão nenhuma de, de expandir... Ela faz, sei lá... Ela faz uma tiragem de 500 cópias... Acabou... Ah, eu vou fazer outra 500 daqui a, a dois anos... Então a Splatter, ela não tem -se, é, é, essa ambição de, de, de um jogo grande espalhar... É, ficou assim porque acabou entrando no, no gosto da galera... né? De quem coleciona jogos pesados e tal...
1: Então, ó, mas ó, nesse caso... Por que, que eu fiz essa comparação? Por um bom tempo o Great, Western, o Great Western estava fora de tiragem. Quem tem não queria vender e quem não tinha queria comprar. Então chegaram alguns momentos ali no de que você, se tentasse comprar, não ia conseguir encontrar. Ou muito mais caro do que o jogo valia. Numa tiragem nacional, inclusive. Eu, desde que ouvi falar do Food Chain, a gente falou de comprar do, o Food Chain, eu sempre vi algum Food Chain... Na Ludostore. Inclusive, a minha pesquisa de hoje mostrou um fechado em loja. A gente não teve dificuldade de comprar ele nos Estados Unidos. E, e eu, eu não sei, assim, se no caso do Food Chain em específico, eu acho que a editora tem essa aura meio mística da, da edição limitada que ela explora. Mas eu não sei se o Food Chain é um dos casos, entendeu? Eu acho que é um dos casos pelo preço. E eu acho que é um dos casos pelo fato de que... É um monstro de nome que você precisa importar pra jogar aqui no Brasil. Mas de ele ser raro... Hum, não sei se eu vejo dessa forma, não. Só pra vocês terem uma ideia de comparação. Na Ludopédia aqui no Brasil... 378 pessoas marcaram como tenho esse jogo. 79 como tive... Esse 613 que joguei. Tiveram jogos que a gente falou aqui que tiveram muito menos pessoas indicando que tem na sua coleção.
2: Não, com certeza, mas é que o Food Chain ele acaba sendo um sucesso, né? Ele, Sim. ele já é um sucesso de, do, do, do board game. É um dos grandes nomes de todos os tempos. Dá pra, pra colocar ele assim. Você gostando ou não você gostando ou não de Catan ele é um grande nome dos, de todos os tempos. E as pessoas não adianta, Por mais que que seja caro quem tá no... Na, na, no topo da pirâmide do, 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 do colecionismo, ele vai querer jogar uma vez. E como é difícil, o cara vai atrás, ele forma um grupo, ou... Foi para os Estados Unidos, foi para a Europa e compra e vai atrás. Não, não tem como. Depois que ele caiu na boca de todo mundo, todo mundo fala que é um jogo excelente, tal, tal, tal. O cara vai querer, nem que seja para vender depois. E você consegue vender pelo um preço bem aceitável, né? Inclusive você consegue ter lucro com o food Chain magnet. Se você... É só,
1: só para matar a curiosidade da galera. No momento em que a gente está gravando, é uma pessoa física que tem o ou... Exemplar, e tá vendendo por 1.200 reais
2: É, e esse cara aqui Eu já inclusive ele entrei ali no, 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 no anúncio dele É um cara que mora nos Estados Unidos E ele falou que quem comprar Ele só entrega em abril, quando ele vem pro Brasil Eu já li aqui
1: <risos> <risos> E esse jogo nos Estados Unidos Só para vocês terem uma ideia, uma ideia Do lucro que ele vai ter Se comprar na Amazon Ou seja, tem opções mais baratas no mercado Esse jogo vai estar 184 dólares. dólares Esse é o preço do momento
2: nossa, eu paguei bem mais barato, então. Eu paguei 90 dólares. Acho que eu peguei uma Black Friday fora de época aí.
1: Bom, partindo pra mecânicas, tomando fôlego pra pequena lista. Tabuleiro modular, seleção de ação simultânea, deck building. Ele fala bolsas e peças. Compra futura, mercado. Pontos de vitória como recurso, rendimento. Seleção aberta. E é muito engraçado porque boa parte dessas mecânicas, elas são um pouco do flavor do jogo, né? Não são coisas que necessariamente você precisa pensar como estratégia. E eu acho que esse é o primeiro ponto de discussão do Food Chain, né? E aí, vou pedir pra você começar, Bruno, com as impressões gerais.
2: Primeiramente, é um jogo que, assim, você acaba abrindo sua cabeça pra um, uma maneira diferente de jogar. Não é um jogo que eu falo assim, meu Deus, todo mundo vai amar que não, não, não é, não é isso, não é todo mundo vai gostar, mas ele te abre a cabeça para uma nova maneira de enxergar um jogo. Ei Bruno, tchau Bruno. Mas, eu não conheço o Food Chain. Sobre o que, que é o Food Chain? Vamos lá, então. Vamos lá, pequeno padrão. Eu vou explicar sobre o Food Chain. Food chain. Se
1: essa é a voz dos alunos do Fernando, eu tô até com pena o dele. Coitado
2: dele.
0: Pois é, rapaz. Não, eu também não tenho dó de nenhuma dele também. Foda-se ele. Que, Fernando, que... Não, eu tô aqui quieto na minha. Não sei quem foi que passou aqui e falou aí mas enfim,
2: tirando essa parte filosófica que ele abre mente e o caramba o Food Chain Magnet, ele é um, um jogo que você incorpora o dono de uma cadeia de fast food dos anos 50 nos Estados Unidos então você tem que abrir essa cadeia de fast food, você tem que abrir um restaurante você tem que contratar gente, você tem que administrar, você tem que treinar as pessoas, você tem que evoluir elas, uh, você tem que demitir elas, recuperar elas. Para cada rodada você vai ter que criar uma equipe que trabalhe naquele dia, né? Eu tô fazendo os, o, entre aspas com os dedinhos. Então, toda essa complexidade vem a cada rodada e durante essa mesma rodada que você tem que é, chamar uma equipe, contratar gente, fazer o pessoal fazer o seu serviço, você tem que criar criar uma campanha de marketing para que determinadas é, regiões da cidade queiram consumir seus produtos no seu estabelecimento. Por quê? Porque tem outros estabelecimentos em volta concorrendo ferozmente pelo aquele público.
1: Essencialmente, no Food Chain Magnet, você vai planejar ação, ações com base nos recursos que você escolher, as pessoas que você vai colocar no turno e eles vão desencadear N das possibilidades que o Bruno citou aqui. Você pode abrir novas lojas, você pode lançar campanhas, você pode produzir produtos. A gente tá falando aqui de uma rede de fast food, então você produz comida, você produz bebida e acho que o grande diferencial desse jogo e por que, que a gente falou naquele momento em que a gente falou da complexidade que ele é diferente do que a gente tá acostumado é de que nada do que você Desenvolve, com exceção da comida e da bebida, você desenvolve exclusivamente para você. Se você faz uma campanha de marketing, todo mundo se beneficia da campanha de marketing. <coughs> da campanha de marketing, perdão. Então você precisa aprender a construir a sua estratégia, entendendo que ela vale para você, ela vale para o seu adversário. E todos estão ali competindo pelo mesmo cliente, né?
2: É. E às vezes você na tua na tua jogada você pode até criar mais clientes. Porém, o cliente que você está criando, que seriam as casas, nem sempre vão te favorecer. Você tem que pensar muito bem em criar um cliente, porque a competição tá feroz. É, em torno ali do, do, da vizinhança. Então, ele é um jogo que ele tem uma interação muito grande e, e não é uma interação agressiva do, do tipo, vou conquistar a tua área. Não, não é isso. É que você tem que ter a inteligência de se posicionar e ter produtos certos, pessoas certas, pra vencer fixar aquela... Fixar o
1: preço certo.
2: Fixar o preço certo, e depois que a gente vai falar sobre isso, que no final vira uma putaria de, de preço baixo, igual vida real mesmo. O preço que começa com 10 pila lá, acaba ficando por três É incrível, é incrível. Essa parte daqui a pouco a gente comenta, é incrível. Então, todas essas variantes, é, e eu acho que é, aí, esse, esse, engraçado, né? Eu falei que não era tão pesado o jogo, mas aí agora eu, eu fui falando as coisas que acontecem no jogo, você vai falando, né, realmente o jogo é pesadinho assim Não pela mecânica em si, mas por tudo que você tem que se preocupar que tá acontecendo no jogo. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Não é a mecânica que é difícil, é a preocupação em uma série de coisas que você não tem um controle. E isso é a, a grande magia do jogo, né? Você tá ali, você fala, pô, vou, vou vender pra esse cara aqui, daí de repente um cara põe um restaurante onde você já tem e
0: acontece toda essa, essa magia do jogo. A primeira partida que eu joguei do Food Chain, eu já fiquei encantado pelo jogo já no início porque você fica fica muito vidrado, você fica, você, você fica muito empolgado, né, com, essa, com esse lance de quero abrir minha loja, você já começa com aquela loucura assim, ah, agora só, só vou vender pizza, né, no meu... Você começa a tematizar a tua, própria, a tua própria loja. É lógico que não funciona assim, né, você depende do, do mercado e tudo mais. Mas é, é uma loucura, assim, tu começa o jogo, primeiro já pensando que ok, não é tão difícil o jogo, porque você vai, vai escolher as cartinhas que você vai colocar e tudo bem, depois as coisas resolvem. Mas eu acho que a complexidade de estratégia dele é comercial mesmo, é esse lance que o Bruno falou de saber posicionar, saber botar o preço, é uma coisa meio de mercado, e aí de novo vou falar para né, pros ouvintes alguns jogadores não gostam desse tipo de jogo, de jogo de mercado, de preço de agressividade de mercado essas coisas então esse jogo não é feito para você mas esse jogo é, apesar disso ele é muito divertido porque ele representa bem essa competição de, de mercado né Pô, eu vou botar uma loja do lado da tua né é o que o McDonald's e o Burger King fazem direto e aí a gente visualiza isso no jogo isso que é muito legal né ah, pode botar não tem problema eu vou fazer uma campanha de marketing e vai me favorecer ou então Pode colocar, não tem problema, eu vou produzir um produto diferente do teu. Então tem várias coisinhas que você pode fazer, é muito bacana esse jogo nessa parte. Assim.
1: Eu vou botar o meu oclinhos aqui para dizer que quem em algum momento teve que estudar o Kotler na administração, no marketing, ele passa por todos os princípios básicos das teorias de Kotler sobre gestão de negócios e princípios do marketing tá tudo lá.
2: Cara, isso que o Fernando falou é muito legal, dessa tematização. E olha só, eu fui mudando a minha, minha cabeça que o jogo realmente é meio pesadinho, assim Conforme vai, <risos> você vai falando do jogo, né? Uma das coisas que pouca gente, assim, você vai perceber no meio do jogo, pra frente do jogo, é o simples, porque o, o, o teu restaurante, ele é representado por um quadradinho. Bem tosquinho, assim, a foto. E aí tem uma setinha. Essa setinha representa a porta do teu restaurante. Aonde você coloca a porta do teu restaurante, influencia pra caramba como você distribui seu produto, como você chama as pessoas e aí vem o detalhe, né, você tem que colocar o teu primeiro restaurante no começo do jogo sem saber nada disso não é que você não sabe, você... a pessoa te explica as regras, só que você não consegue visualizar essa parte estratégica de botar teu... a portinha do teu restaurante mais pra cá, mais pra cá, virada pra cá, virada pra cá, e aí daqui a pouco você tem uma porta de um restaurante, uma de frente pra outra então tudo isso é muito tema... cara é... particularmente, assim, ó é... é o jogo mais, eu, o euro mais temático que eu já vi. Isso eu posso dizer e é a minha sensação, tá? Ali as coisas estão acontecendo exatamente sabe como uma concorrência de, de duas de dois restaurantes vendendo o mesmo tipo de produto ou, ou produtos similares naquele momento na vizinhança como você vai distribuir aquela aquela propaganda e tal então esses pequenos detalhes fazem um jogo muito temático só para você visualizar para você que nunca jogou o, o tabuleiro ele forma uma cidade né qualquer você monta do jeito que você quiser, e ele forma uma cidade, ele forma umas ruas. Dentro das ruas tem a, a. Dos bairros. São bairros, né? Tem as casas. E aí você vai colocando propagandas ali pra chamar a atenção daquelas casas que são os seus clientes. Só que o jeito que é distribuído por onde vai o, o caminho da, da, das mercadorias e tudo, isso influencia pra caramba. Até a logística da coisa influencia pra caramba. Como você vai armazenar aquilo? Como você vai pagar seus funcionários. Então, tudo é muito temático e, e liga muito ao tema. Você se sente realmente administrando aquela cadeia de junk food. Puta, é realmente incrível.
1: E eu acho que comparando com outros jogos de simulação de mercado, ele é o que consegue ser mais fiel nesse contexto de como o mercado funciona.
2: Perfeito. A sensação de diversão, para mim, ficou o tempo inteiro. Eu joguei três partidas já. Pra mim ficou assim, nos, nas três partidas a sensação de diversão. Inclusive teve uma que eu, que eu joguei com a Cris, onde jogou em cinco pessoas. Eu realmente não aconselho em cinco pessoas, não, tá? Quatro pessoas eu acho mais. O jogo flui melhor. Teve uma parte que eu comecei, cara, me deu um, um acesso de riso incrível, porque tava uma baixaria tão grande, de ba sabe? Baixaria, que eu diga é baixaria mesmo, de baixar preço e um tal de outro, outro baixo preço. E eu comecei a imaginar na minha cabeça a qualidade dos produtos que foi ficando no negócio. Aquela pizza que o cara põe uma massa podre com uma fatia de queijo em cima e um tomate, sabe? Aquele refrigerante açucarado. Dolly. O Dolly. Porque, porque na minha cabeça ficou tão evidente, assim... O quanto os caras, para ganhar concorrência, fazem de tudo. Eles vão baixando a qualidade do negócio. Aí mete um monte de garçonete para ganhar um trocado e não sei o quê. Porque as garçonetes, além delas de elas Desempatar em determinado momento uma concorrência, porque você tem um atendimento melhor, tematicamente falando, né? Você ainda ganha um, uma a gorjeta. Você, você pega a gorjeta da, da porra da gastonette cara. Você explora ela. Então, cara, o jogo é muito divertido, cara. Você, você fica imaginando a, a, a cena do negócio. A diversão, para mim, foi garantida. Assim, foi, foi muito legal. Assim. E eu acho que. Eu, eu tenho a sensação que todo mundo que jogou isso aí. Eu acho que, se não me engano, só uma pessoa, só a Alexa que jogou com a gente lá em Blumen, ela não gostou do jogo. O restante todo mundo gostou. Então ficou uma sensação legal do jogo, assim, uma sensação de, de diversão mesmo, sabe?
1: Mas esse que eu acho que é o principal ponto. Se você consegue ter um volume grande de pessoas jogando um jogo considerado pesado, e desde a primeira partida as pessoas se sentem bem jogando e ele é divertido, pra mim é sinal de que ele já não é tão pesado assim. Porque uma característica comum de um jogo pesado, é ao final da primeira partida, você se sentir um idiota. Sim. E no futebol, por mais que você tome decisões muito ruins, você se diverte, você entende o que está acontecendo, você não se sente um idiota, porque ele consegue, de alguma forma, relacionar com um tema que você conhece.
2: Todas as partidas que eu, que eu joguei, tem uma característica que pode ser até um pouco perigosa pela experiência da pessoa, que é a pessoa dá aquela travada no jogo, porque ela fez uma estratégia que ela, ela se travou, ela não consegue ganhar concorrência, ela, porque o jogo ele é formado de você ganhar dinheiro, você tem que ganhar dinheiro, e você não consegue ganhar dinheiro, você perde pra todo mundo, você perde pra um, você perde pra outro, você perde pra um, perde pra outro, e nesse momento, se você tem um pouco mais de cabeça fria, você consegue reordenar teu jogo, você tem que reordenar teu jogo, por isso que é um jogo longo, né, e às vezes, toda partida, inclusive eu, em uma, aconteceu isso, de se travar de eu não, não conseguir ganhar mais porcaria nenhuma, e eu é, expliquei isso para as outras pessoas que aconteceram isso falei assim, cara, você tem que nesse momento pegar e mudar a tua estratégia, e você consegue fazer isso durante o jogo e isso é muito legal, você por exemplo ah, eu tô é, vendendo barato, vendendo barato, vendendo barato pô, mas eu não, mesmo assim eu não tô conseguindo pô, é, é, teve um outro jogo que a, que a pessoa fez, abriu mais dois restaurantes numa tacada só e aí muda completamente o jogo de todo mundo,
0: entendeu? Então isso é, é muito interessante no jogo. Essa parada de estratégia é muito legal porque realmente nesse jogo você pode partir para diferentes tipos de estratégia. Aí o Bruno tava explicando, ele explicando assim, não, beleza, você baixou uma carta aqui, você contratou um cara que faz hambúrguer, faz comida. O cara faz um hambúrguer. Mas você pode treinar ele, você pega uma outra carta onde o cara faz três hambúrgueres de uma vez só. Então você tá treinando, só que cada, é, cada funcionário treinado a partir dali, né, você treinou ele uma vez, você precisa começar a pagar salário. Aí eu falei: "Pronto, eu vou fazer igual o velho da van. Eu vou abrir negócio e não vou treinar ninguém. Vai ficar todo mundo sem salário nenhum, zero salário." É uma estratégia. Foi boa? Não sei. E para complementar a minha estratégia do velho da van, eu comecei a abrir mais mais estabelecimentos e tudo quanto é lugar ou seja, eu não tava pagando salário nenhum pra ninguém e enchendo meu, a cidade de, de, de comércio, foi sensacional
1: é importante dizer que não existe um agente governamental pra regular incentivar ou desregular certos negócios só tem o banco, aí algumas estratégias na vida real funcionam melhor enfim
0: <risos> fica aí a crítica, né, comercial, social, política e tudo mais né, no ar.
1: Indo para os principais pontos positivos. Agora que a gente já deu um ótimo de um overview, de maneira sucinta, o que, é que vocês acham que são as pérolas desse jogo?
2: Bom, uma a gente já falou, duas né, a gente já falou que é a temática que está muito presente no jogo. Isso é muito gostoso porque a, a temática está presente o tempo inteiro. Em cada momento que você faz, você sente que você tá realmente abrindo uma cadeia de fast food e eu e pelo menos foi a minha percepção é, essa sensação de diversão de, do, do jogo que tá divertido sabe daquela concorrência porque é, 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 ele tem interação você você tá supostamente prejudicando o outro, mas você não tá prejudicando como um controle de área mais normal, tipo, ah, eu tô controlando aqui, eu vou roubar a tua, tua área. Não, você tem que ser melhor no atendimento para as pessoas irem no teu restaurante e não do concorrente. Inclusive, assim, ó, da temática que eu falei, o próprio é, tabuleiro, que muitas pessoas podem achar feio, porque ele é muito simplista, assim, ele remete realmente a a tudo que é dos anos 50, desde o menu que, que é ter o Player 8, até a, a arte no tabuleiro, no, no, nos, nos quadradinhos lá, nos tiles, que é, é como se algum, um artista tivesse feito nos anos 50 mesmo, cara, não tem a, a, eu a, a, os acho recursos de hoje.
1: Eu acho o grafismo, inclusive, eu ia trazer e questiono, ah, porque essa editora faz jogos artesanais, não tá preocupada com identidade visual, acho que ela é mal compreendida, porque... Esse jogo tem uma releitura, não é uma releitura, o contrário. É uma imersão muito adequada aos dinings vintage dos anos 50. E você se sente em um. Se você está acostumado a ver filmes de época, né, gosta desse universo, você vai entender o que eles quiseram fazer ali. E os elementos do jogo, componentes mesmo... É, as miniaturas de, os meeples de refrigerante, os meeples de pizza, os hambúrgueres são muito bacanas, assim e a manual individual né a, o livro de dicas ser igual um menu, é muito bem pensado
2: o, aviãozinho, o desenho do aviãozinho com aquele, avião, aquele, é, aquele banner atrás do avião também, é bem, bem, bem massa,
1: mas pra mim tem uma coisa na mecânica desse jogo que é indiscutível que é a estratégia de marketing. Essa dinâmica de tudo que você faz não é só para você, é para o mercado todo. Todo mundo, de alguma forma, é beneficiado ou é impactado por isso. Para mim, é a grande cereja do bolo, assim. A alma do jogo, né?
0: Tem uma parada que eu gostei pra caramba também. Eu vou... Claro, tudo que vocês falaram, eu concordo plenamente. O marketing é sensacional. A arte é muito legal, a diversão. Pô, tudo muito bacana. Eu só quero complementar com um ponto sobre a rejogabilidade. Só você mudar o modular do tabuleiro, cara, mudou tudo, porque a cidade é totalmente diferente, onde você vai posicionar o teu mercado... Mudou tudo, cara. A estratégia pode ser total diferente. Ah, agora eu vou ter que ir para uma quadra maior e aí eu vou ter que fazer uma estratégia de mercado maior, mais ampla. Antes você estava fazendo uma estratégia pequena, de uma lanchonete pequena. Cara, muda demais. Daí agora eu tenho quatro concorrentes ou eu só tenho dois concorrentes. Cara, é fantástico. Muda de jogo para jogo, quantidade de jogadores. Eu acho que a rejogabilidade desse jogo ali e a forma como ele se molda também. É, ele te dá uma opção de você jogar um jogo mais rápido ou um jogo mais demorado, né? Adicionando um dinheiro ao banco lá. Isso eu achei muito bacana, que também é um tema, né? Traz uma, um tema aí. Pô, então agora o banco tá investindo nessas coisas. Então é uma maneira que o jogo é, achou de se adaptar, adaptar ao jogador, né? Ó, tu quer jogar uma partida mais rápida, tá aqui. Ou então, vamos lá, agora já, as crianças já foram dormir... Agora é vez dos adultos, né?
2: Eu, na partida que eu joguei com o Fernando, era a minha segunda partida, eu já tinha jogado uma.
0: Aí o Fernando
2: chegou, tava montando o um setup ali, eu falei, ó, oh, Fernando, monta o um cenário aí que você quer. Porque eu já, eu já sabia, né? E o primeiro que eu joguei, eu, eu joguei com um cenário absolutamente caótico, assim, que as casas ficavam tudo travada uma na outra, os bairros ficavam tudo meio travadão. Aí o Fernando, com, a, com o ar matemático dele, né? o toquezinho, ele fez um cenário todo simétrico, com as ruínas chegando, no não sei o que, e ali foi... para ideia. Não, e, não, uhum. e aí para mim foi um jogo completamente diferente, porque no primeiro eu tinha que, porra, uma, uma travação para chegar num restaurante, para chegar numa casa lá, e no, 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 no setup que o Fernando fez... Foi, putz, uma, uma briga de, de foice no escuro, porque ficava um monte de gente próxima, com, com aberturas pra chegar em determinado... Você não ficava, conseguia ficar isolado, né? Então muda completamente. E como eu falei anteriormente, se você mudar a portinha do teu restaurante, já muda pra caramba o jogo.
1: Agora a gente ficou rasgando seda por muito tempo, e eu tenho uma pergunta. Aonde estão os pontos negativos desse jogo?
2: Ó, posso começar?
1: Meteu um Silvio Santos aí, hein? Ah, oi.
2: Vamos lá.
0: Oi, oi. <risos> <risos> ah, droga. Eu, meu microfone tava desligado, mas eu ri muito eu alto não, agora. Eu, joguei,
2: <risos> eu não joguei, eu não joguei. Minhas filhas jogaram. É o seguinte, o Futima tem algumas coisinhas que você percebe, principalmente depois de três ou quatro jogadas, que podem interferir, mas você pode ter alguns cuidados para minimizar isso. Uma das coisas, a gente tem aqueles milestones, que são a, as... Ai, caramba, como é que é em português mesmo? É o... As, as con conquistas. Isso, Marcos, obrigado. Que são aquelas cartas. Quando você realizou aquilo, você pega aquela carta que fica sendo uma habilidade pra você. E se as pessoas
0: não conseguirem pegar naquela rodada, ninguém mais pega aquela carta. Exemplo. Só pra exemplificar o que o Bruno tá falando. Se você for a primeira pessoa a produzir qualquer tipo de comida, você vai ganhar a carta do refrigerador, que daí você pode estocar comida. Mas se outras pessoas fizerem também a ação de produzir comida naquela mesma rodada que você produziu, elas também vão ter direito a esse milestone do, do refrigerador. Se nas próximas rodadas alguém produzir comida, é, é, alguém que não tinha produzido comida antes, produzir comida não... Perdeu, não vai ter o direito ao refrigerador. Então já começa por essa. Esse milestone já é um milestone meio roubado. Porque guardar comida, não deixar a comida estragar é uma coisa muito importante. É, ela
2: é bem importante esse... esse mas, tanto é que eu já falei que era uma carta, inclusive, imprescindível as outras vezes que eu Primeira vez eu não falei porque eu não conhecia o jogo, mas... Nas outras vezes que eu expliquei, eu falei, olha gente, essa aqui, na segunda, a Cris, ela já pegou o negócio na cara, e eu não per tinha percebido, na minha segunda jogada, de pegar esse refrigerador, logo de cara, assim, né, aí ela pegou, falei, ah, aí na terceira jogada eu fiz a mesma coisa, então é, um, é uma coisa...
1: discordo. É, então, que a Cris
2: acha que, é, que não é roubado. Eu também, eu também não acho que é roubado, acho que roubado é muito forte. Mas eu a... acho
1: que é uma estratégia óbvia. É,
2: dá uma vantagem. Mas tem
1: outras estratégias Isso. que te levam para o mesmo lugar, que e, te dão a mesma vantagem.
2: E dentro dessa Milestones também tem uma outra carta, que é quando vo você é o primeiro a adquirir 100 dólares. Que você ganha um cara que te dá 50% de bônus no seu lucro toda rodada. Essa carta, eu entendi essa carta, é, a gente discutiu no, no jogo, inclusive, porque ela, essa carta, ela tá dizendo o seguinte, é o mundo real. Você conseguiu atingir é, um, um cara que é o CFO, né, o Chief Financial Organizer lá, blá blá blá, ele acaba te produzindo mais dinheiro porque ele consegue investir em mercado financeiro e tal, então você acaba dando um boost se você tá ganhando, isso acaba te é, deixando escapar muito mais facilmente de dinheiro do que o dos outros jogadores. Inclusive, eu vi em alguns fóruns que essa carta é. é se você, quem adquirir sem primeiro, eles tiram essa carta. Porque no final eles acabaram corrigindo. Então dá pra jogar sem ela.
1: É, eu acho essa um pouco mais roubada. É. Porque você passa trabalho pra conseguir ter um CFO ali, né? Uhum. E ter que ocupar um cara no seu slot, enfim. Você precisa alocar ele naquela rodada, pra você ganhar os 50%. E quando a pessoa consegue fazer... Ela já tem... É automático. A de eterno. E aí, são muitas vantagens acumuladas, porque você ganha 50% a mais em tudo, você tem o um slot ali desocupado, é. você não paga o salário desse profissional. Você tem muitas coisas ali acumuladas. E aí, acho que essa sim, jogaria 100 também. Acho que dá até um desafio mais equilibrado. Agora, essa sensação que o jogo dá de que certas estratégias são mais pesadas do que outras, acho que é um pouco Preguiçinha de quem joga, ou ter a sensação de ah, joguei uma vez só, vi isso funcionar muito bem e não explorei outras
2: alternativas ainda. Tá. E ainda nos pontos negativos, outra coisa, realmente esse não dá pra deixar de fora, o manual do jogo. Porque assim, ó, é, o que que acontece? Os, os board gamers, eles estão acostumados com aquele manual Renny né? De ah, ilustração e o exemplinho e tal, 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 aquele manual muito bem escrito, papapá. nem todos, né? Alexander Fischer, que o diga. Nesse, não. Esse é um texto. Ele tem meia dúzia de figura. Ele é um texto. Vai lendo aí, vai lendo, vai lendo. Não é que, assim, o texto é primordial, é lindo, maravilhoso, você consegue entender tudo. Não, tem coisa ali que você tem que refletir bastante, principalmente porque tá do inglês. Então, você tem que refletir bastante ali o que ele quis dizer com algumas regrinhas. Então isso pode atrapalhar no momento de você explicar a regra, ou interpretar a regra de uma forma mais concisa. né? Então, o manual é, não é que ele é, é ruim, mal escrito, não, não é nada disso. É o, é o famoso te vira negão. É, tá o texto ali e, e vai com Deus.
1: Um ponto negativo desse jogo, na minha opinião, mas eu acho que é só uma questão de você gostar ou não desse tipo de estratégia do jogo, é o fato de que em dado momento do jogo conforme o jogo avança você não consegue mais se livrar da consequência das suas escolhas assim. esse comentário que o Bruno fez já ah, viu uma pessoa que não gostou foi um exemplo claro para mim é, as decisões iniciais do jogo não foram condizentes ou compatíveis com a estratégia um pouco agressiva que o resto da mesa construiu para jogar o jogo. E isso deixou a pessoa presa, porque ela não conseguia contratar e produzir ao mesmo tempo, e ter estratégias diversificadas, porque ela construiu um deck building que não tinha muitas opções ali, né? Investiu numa estratégia que depois ela não conseguiu reverter. Eu acho que para um jogo tão longo quanto esse, deveria ter alguma forma, como tem no Ciclades assim, né? de te dar algum tipo de empurrão assim no negócio pra você conseguir virar o jogo, fazer um shift mesmo, sabe? É. Trocar carta, não sei.
2: Mas aí que tá, Cris, ele é tão temático. E no manual mesmo ele fala assim, ó, ele é um jogo punitivo. Se você errar, você é. tá frito. Então, ou seja, se você fez cagada, te vira com as tuas cagadas. É, ele dá um tapa na tua cara. É, eu, eu concordo com você que lúdico, pro, pro lúdico... O, o, o empurrãozinho para quem tá por último é, é bem-vindo. Mas ele quis mais focar na temática do que no, no lúdico, né? Então...
1: Eu acho justo. Eu só acho que isso é um contratempo pensando no tempo do jogo. Porque você pode ficar três horas em uma mesa... Sendo torturado.
0: É verdade, não, você tem razão. Nesse ponto, a gente tem que bater palma pra Splatter, porque ela foi fiel, ela, né, eu vou fazer um jogo temático e foda-se meus clientes. É, isso aí, é punitivo mesmo. Não, ela deixa claro, eu acho até que quando a gente for explicar esse jogo para as pessoas novas tem que ficar bem claro isso gente é como o mercado financeiro vai ter algum comércio que vai ficar para trás e vai ficar punido todas as partidas que inclusive a que eu joguei mas todas que eu ouvi sempre teve alguém que desculpe a palavra mas se fudeu bonito não conseguia vender não conseguia ganhar dinheiro assim é, é não e não tinha o que fazer mas Aí é que tá a beleza do jogo nesse ponto, né? Em termos de jogo de mecânica, tem várias coisas, tipo, esse milestone aí do CFO é ridículo, porque quem tá mais na frente vai passar a ganhar mais, é lógico que o cara vai ganhar um jogo, ponto, né? Então, para efeitos de jogo, essa carta é ridícula de mecânica, sabe, falando. E para efeito de jogo, é, realmente, é, dá o mesmo sentimento que eu tenho lá do Game of Thrones Quando o cara tá com um castelo só O cara não tem mais como recuperar, difícil, tem que pensar numa outra estratégia Ou aliar, é a mesma coisa aqui tem, Quem sabe pensar numa aliança, sei lá E aí, é, é mas ainda assim é muito difícil de conseguir recuperar Então em questão de mecânica, assim, porra, é foda né? Tem algumas paradas dele, assim, que é ridículo Mas é, aí é questão da escolha mesmo Os caras escolheram, não Dantes, o cara tá pra trás, é mercado, é loucura, é selvageria, é, vai ser isso mesmo. Deixa eu só acrescentar mais uma reflexão aí nos pontos negativos. Eu não sei se diria pontos negativos, mas assim ele é um jogo que ocupa bastante espaço na mesa. E aí tem algumas cartas que são repetidas e, e tudo mais. Então eu fiquei refletindo se essas cartas não dariam para ser naquele estilo menor, sabe? Porque você não tem tanto texto dentro dela ou alguma coisa assim. Talvez poderia ser aquele mini. E aí você conseguiria organizar melhor até aquela árvorezinha que a gente faz de funcionários na tua área de jogo, sabe? Eu fiquei refletindo sobre isso. Porque também perto de, de, de mim ali ficou aquele monte de milestone que a gente não usava quase nada tal, talvez pudesse ter um, mas daí é, claro que a exploter não vai querer fazer isso, mas um disposer assim pra poder botar os negocinhos a gente já viu isso na internet, né, na internet tem pra vender essas coisas. A caraca. própria
2: Bucaneiros tem um disposer ali.
1: Agora, feita a análise, pra quem é esse jogo?
2: Cara, é pra gente que, que gosta de jogo pesado, sem sombra de dúvida, é uma pessoa que não aguenta escutar uma hora de explicação realmente nem, nem se aproxime desse jogo
0: É complicado por causa da explicação mesmo. Eu conheço pessoas que até gostam do jogo, de jogos assim que pode demorar duas, três horas, mas a pessoa fala assim, pô, eu não aguento a explicação. E esse jogo tem uma explicação grande, né? porque tem várias etapazinhas assim, que tem que ir numa ordem, e que um, né, como eu já falei, né, uma a, a fato de uma coisa vir antes da outra pode influenciar, então a pessoa, é complicado, tem que ter, tem que saber, tem que ser gamer, o cara tem que saber que a explicação, ó, nós vamos sentar aqui pra jogar esse jogo, a, a explicação vai demorar, então paciência, presta atenção.
2: A própria campanha de marketing que tem que explicar uma por uma, são, acho que são quatro tipos, né, você tem que explicar todas, né, porque cada uma faz, é, ela atua de um jeito, a campanha de marketing, então você tem que, só nisso aí você já perde um tempinho razoável.
1: Resumindo é pros fortes. Pra quem que não é esse
0: jogo? Os fracos. É, os fracos. <risos> os
1: fracos. Tem uma coisa que eu gosto muito nesse jogo mas é curioso, porque eu não gosto em todas as os jogos que exploram essa mecânica, que é a de flutuação de preço, sabe? De você manipular o mercado. É, acho que algumas pessoas podem se incomodar um pouco. Tem alguns jogos que tem essa manipulação de mercado, que você tem que ficar atento com o impacto de, de subir o seu preço, o outro diminuir o dele, enfim. Pode ser um, um item que atrapalha um pouco a diversão, assim, a imersão no jogo.
2: Eu adoro. Por exemplo, Clãs da Caledônia tem isso, eu é. adoro. Nossa, eu adoro flutuação de mercado, assim, é Acho, Acho que bacana. é
1: possível que aconteça com algumas pessoas, mas em nenhum momento me incomodou, pelo contrário. Achei o jeito que eles fazem isso muito sutil e dinâmico assim.
0: Mas agora tem mais uma parada as pessoas que não gostam dessa essa agressividade financeira também tem que tomar cuidado, né? tipo Por que, que você veio aqui e tomou meu cliente? Daí O cara fica magoadão e tal. Cara, isso vai acontecer dentro desse jogo. E na partida que eu tava jogando, o Pedrão tava lá jogando também, e aí ele na mesma rodada, se eu não me engano o Bruno roubou um cliente, fez toda uma jogada lá para roubar o cliente dele lá e vendeu o um hambúrguer no cliente que o o, o Pedrão tava fazendo propaganda. E aí o fato do, eu tava fazendo uma estratégia pra roubar o cliente do Harley, mas o Harley baixou o preço e eu não consegui, e aí eu falei, porra Pedrão, eu fiz a estratégia pra roubar o cliente de alguém do Harley eu não consigo, me desculpa mas eu vou ter que roubar o teu cliente aí, eu, eu, numa mesma rodada o Pedrão perdeu dois clientes cara, imagina, uma pessoa que se sente ofendida, ou vai se desanimar, tal, é a pessoa que não tem o, o preparo psicológico pra isso, é, não é pra esse tipo de pessoa, tá? Então, o Pedrão já, já tava, ele ficou chateado, obviamente, né? Mas ele já tava pensando, pô, então eu vou ter que fazer alguma coisa aqui pra, pra me reerguer aqui financeiramente e tal. Foi difícil, claro, porque, né? Foi um baita de um golpe, mas é, tem pessoas que conseguem não, não se deixam abalar, como o Joseph Klember, né?
1: <risos> e aí, de novo, inclusive tem coach nesse jogo, né?
0: Tem coach guru também. <risos> Tem guru. Ponta cu.
1: Obrigado. É, sobre esse ponto, eu acho muito legal, porque é, na partida que a gente jogou aconteceu com o Zuma, de ele ter iniciado com uma estratégia de preço caro, e ele nunca conseguia ganhar o cliente, porque alguém sempre abocanhava esse cliente antes dele, porque o preço alto é o último a ser escolhido, natural, né? Imagina você mesmo no mercado. Mas ao mesmo tempo, se você e eu quero testar essa estratégia, inclusive, né tiver a sagacidade de aumentar absurdamente a procura, vai sobrar um cliente para você você que tá vendendo caro. Assim como você compra no posto de gasolina um negócio que você poderia ter comprado pela metade do preço no mercado, sabe? Então acho que tudo é estratégia. Se você tem inteligência emocional pra trabalhar, se você se abala, realmente vai ficar puto com o jogo, com as pessoas. Agora, a pergunta que não quer calar. Esse jogo é tipo o quê? E eu tenho um
2: palpite. Realmente eu não consegui pensar
0: sobre é tipo o quê esse jogo.
1: Eu achei até fácil.
0: Ah, então mete aí, porque eu também fiquei... Eu fiquei com dificuldade também.
1: Vou meter aqui então.
0: Oi. Que? Que?
1: Se você quer uma versão mais leve de Food Chain para saber se você vai gostar da dinâmica, eu acho que smartphone é uma boa pedida. É. Não é igual, mas te deixa com uma sensação parecida.
2: É, dá para, dá para levar porque tem os tablets. Você vai a cada rodada você vai posicionando teus tablets, ou seja, você faz a tua a organização da rodada, né? Naquilo. E aí depois vai seguindo aquele etapa e daí tem aquela concorrência, é.
1: Aumenta e diminui o preço, é. disputa o
2: mercado. Eu não gosto de concordar com você, mas foi bem, foi bem. Não,
0: tá tudo ali, tá tudo ali numa versão bem mais simplificada, <risos> mas tá tudo ali. Ele é tipo smartphone. O bom é que a gente tá usando um outro jogo internacional também pra poder, né, comparar, mas tá ótimo. Nós temos um tipo
2: hora de desse aí também.
1: Dá pra ter uma ideia. Agora, o que não tem no smartphone, que eu acho que é a grande sacada do jogo, é essa coisa de você usar o marketing, né? Você tem os featurings lá, mas o marketing não. Fechamos uma análise? Podemos dizer que esse jogo vai entrar pra lista de favoritos de redes de fast food do Bruno?
0: Com certeza. Será que esse aqui poderia ser um jogo corporativo? Assim, aqueles de treinamento, assim? Pra... Caraca, pode, mas sem você ensinar a galera, vai longe, hein? Já começa por aí. Entrevista de emprego, imagina? Você quer ser CEO da minha empresa? Vem cá jogar um joguinho
2: comigo. Dá o, man dá, mas dá o manual pra ele. Falei mal. do <risos> Top aprende.
1: Tem um princípio que ela não dá conta, né? Que é de o que você tá ensinando não pode ser mais complexo do que as regras do jogo.
2: Foda-se, mudei a regra, vai ser complexo mais do que o... Sugiro ler o livro do Kotler...
0: Ah, de novo.
1: <risos> Segue daí, dos princípios do marketing. Mas tá tudo lá. Eu acho que talvez um jogo acadêmico mais do que um jogo corporativo.
0: Olha aí, dada essa sugestão, eu vou sugerir aqui, sabe o quê? Que você procure aí o nosso podcast no site da Ludopédia, onde a gente hospeda o nosso podcast Tipo Ar. Lá você pode interagir através dos, dos fóruns, né? dar a sua crítica, opinião sugestão. Você também pode encontrar a gente no Instagram no arroba tipo or. você também pode mandar um e-mail pro é tipo e não mais, um grande beijo, abraço no coração de todos e tchau tchau <risos> consegui pegar <risos> <risos> ela <risos>